0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur, e o meu aplicativo do dia, o meu produto da semana hoje, tá sacanagem.
1: Sou a Ix e agora o ano começou, né? Passou carnaval, agora o bicho começa a pegar de verdade. E no programa de hoje, a gente vai falar dos seguintes assuntos. A semana movimentada em
0: AI... E Martinho botou a cara e falou dos wanna Líder, leader, hein?
1: Bora lá? Bora lá, mas antes tem jabazinho, né? Claro, né? Jabazinho de
0: leve. Ó, dia 23 do 3, que é um sábado, final de março, vai rolar a primeira edição do curso de AI para PMs na prática da Prodica Arena. Vai ser bem hands-on com quem de fato tá aplicando AI no dia a dia com vários cases. Eu e o Efren, mago do no Code, GPM na Pipefy, vamos tocar o curso, que vai ter participações especiais. Uma da minha dupla dinâmica, a Ix, que vai contar do GPT que ele fez para mapear eventos. E o Dudu Magalhães, contando de como ele treinou o um modelo para ajudar a criar o KRs melhores. E a gente vai ter mais
1: convidados que já, já a gente... Divulga. Certamente eu sou menos especial aí desses desse convidados.
0: Ah, para, para com isso. Como é o MVP, tem vaga reduzida pra gente pegar os feedbacks, melhorar ainda mais. Então se você é adopter, gosta de testar as coisas, vem com nós e promete que vai dar feedback também. A gente só tem mais umas, se não me engano, cinco vagas aqui para essa primeira edição e o link com desconto vai estar tá na descrição. Tem, tem
1: mais jabá hoje, Arthur?
0: Tem um jabá novo! Não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu acho que sim. Eu tô trabalhando na Docket, que é uma empresa que tem AI no core. Assim, a gente usa desde 2018 isso lá. E eu tô com algumas vagas aqui pro meu time de produto. Então, se você é uma pessoa de produto pleno, com mais ou menos uns dois anos de experiência na área aí. Já venciou alguns ciclos de produto do começo ao fim. E se tiver experiência no Code melhor ainda, chama nós, me manda um alô. Pode ser no LinkedIn, no Twitter, onde você quiser. Mas aqui só para deixar claro: a vaga é híbrida, então é ó, três vezes por semana no escritório aqui em São Paulo. Não dá para abrir mão disso. E não é uma vaga que é para migração, é justamente para quem é pleno. Então se você tá migrando, infelizmente, essa vaga específica não rola. Então já sabe, manda um alô aí. É nós. Agora sim, bora lá. Para
1: começar, a gente vai falar da semana intensa que aconteceu aí no mundinho de IA nessa semana passada aí, período de carnaval até os últimos dias. E eu já começo dizendo que esse podcast vai ficar levemente datado porque a gente não vai falar do Grok que é o um assunto do dia hoje no Twitter, o dia que a gente tá gravando, é um modelo novo que responde rápido pra cacete, quem sabe semana que vem a gente fala, mas a gente vai falar de dois modelos novos aí, né, e vamos começar pelo Google e o Gemini, mas eu vou falar, chamar de Gemini, porque eu acho melhor de falar, Gemini 1.5, que é o um modelo novo que eles é, anunciaram na semana passada, ainda... Não liberado para o público todo, só liberado para algumas poucas pessoas em teste. E quais que são os principais diferenciais aí desse modelo, né? A primeira coisa é que ele apresenta uma performance semelhante ao Gemini Ultra, que é o atual modelo mais avançado que o Google tem disponível, mesmo sendo um modelo menor, né? Com menos parâmetros ali. O que eu já vi de avaliações do Ultra, o GPT-4 ainda parece ser um modelo melhor, né? Então, a princípio, a, a vantagem está em ser um modelo semelhante, mas que usa menos poder com computacional. Mas o que chamou a atenção mesmo é o tamanho da janela de contexto aqui. Janela de contexto é um negócio que a gente é, fala. Peraí, peraí, peraí. O que que é? Conta aí pra gente, Aix. O que que é uma janela de contexto? Que, acho que quando a gente falou do anúncio do GPT-4, se eu não me engano, ou de alguma atualização, eu comentei sobre o que que é a janela de contexto. É basicamente o quanto de informação você pode inserir ali no seu chat e a inteligência artificial vai manter ela ali, né? Continuar conseguindo consultar isso. Então, como regrinha, né? Pensa que... As janelas de contexto, elas são medidas em tokens e não em palavras, né? Mas pensa que um token é como se fosse uma palavra. Não é necessariamente isso, para código é diferente. E hoje, se você pegar o GPT-4, né? O modelo que o mais avançado ali da OpenAI no chat GPT, ele tem uma janela de contexto de 128 mil tokens. E a promessa do Google é o que o Gemini 1.5 vai ter 1 um milhão de tokens de janela de contexto chegando até 10 milhões. podem em alguns casos específicos ali. O que é, tipo... É, eu vi pessoas de teste ali que é, gravaram um dia inteiro de áudio e botaram no Gemini Ultra, e ele conseguia lembrar tudo e referenciar as coisas. Então, é um, é um negócio absurdo, assim. Eu não, não cheguei a procurar aqui quantas centenas de milhares de livros isso deve dar, mas é um negócio, negócio absurdo, assim. O que, na teoria, facilita aplicações onde você precisa dar esses contextos muito grandes, né? Então, o um exemplo mais claro, você quer dar informações da sua empresa, é, que às vezes estão ali em documentações enormes, coisas do tipo, que hoje se precisa utilizar técnicas é, que chamam de HAG, né? É, então você poderia usar menos HAG é, dada essa janela grande de contexto. Eu acho que o grande, a grande treta aqui né, é que o Google tem tido esse hábito de... Overpromise e underdeliver, né? Principalmente em AI ali, então... Você vai lembrar dos vídeos ali do, do anúncio do Gemini, que eram poderosos, né? Fazendo várias interações ali, multimodal, não sei o quê. Quando a galera foi a fundo, não era bem assim. Era um negócio, um vídeo mega editado, né? Eu acho que do Google, ainda a gente tem que esperar... É foda falar isso do Google, né? Mas a gente tem que esperar pra ver o que, que vai ser, de fato, mano. Não sei... Deles eu só boto, fe... diferente da OpenAI, que tipo, eu já tomo aqui, take my money, é, tomo minhas fichas do Google, acho que a gente tem que esperar pra vir. Pra mim vai ser um negócio que vai ser muito diferencial se essas aplicações com janelas de contexto maiores, se isso permitir aplicações que a gente não vê muito hoje, mas acho que isso é só a hora que a gente botar na mão dos desenvolvedores que a gente vai, vai saber. E, e a gente não comentou aqui, né? Mas a marca Bard morreu, né? Virou tudo Gemini. Então agora tem...
0: É, é o anúncio lá, o videozinho, ó, né eles colocam lá a paradinha de todos os outros com ba barrinha lá embaixo, e aí Muito a barrinha Apple do cupô... esse, esse gráfico, é, essa imagenzinha, é. assim, a Apple
1: fazendo as comparações do processador e de tempo de bateria dos Macs e tal. É,
0: mas enfim, e eu gostei dos exemplos que eles eram lá, ah, pô, dessa leitura do das 402 as transcrições, das 402 páginas da missão Apollo 11 lá, que ele podia interpretar as conversas etc. alguns casos bem, que você consegue tangibilizar, né, tipo exemplo lá também do filme mudo que é da, das, das pontos e eventos da trama, resolução de problema relevante e, bom, colocaram lá um monte, um monte de porcentagem de que é melhor e tal. Mas, como você falou, eu tenho meu pezinho atrás de, tipo, o quanto, tá se... o quanto walk the talk, tá ligado?
1: É, e acho que o um negócio que eu tenho visto muita gente falar no Twitter, que é, o quanto no mundo real as coisas são tão melhores assim fora dos benchmarks, porque esses modelos estão ficando cada vez melhores em tirar notas boas no benchmark, é igual o, é igual o aluno no colégio, né? É estuda para tirar nota boa na prova, mas na hora que você vê se ele aprendeu alguma coisa mesmo, não aprendeu porra nenhuma. Então, é tem que ver isso. E acho que o um negócio que a gente não citou, que eu testei essa semana, achei legal no Gemini, né? Antigo Bard aí pra usar no navegador, no aplicativo e tal. Que agora ele tem alguns... Acho que ele tá chamando de extensões de produtos do Google. Então, por exemplo, tem o Google Flights, o Google Maps. Então, você pode pedir... Ah, e pra mim qual a passagem mais barata do Rio pra Belo Horizonte no período tal, e aí ele chama o Google Flights a fazer é, essas pesquisas, tem coisas relacionadas ao Google Docs, achei isso bem legalzinho assim, acho que é a parada que o Google pode de fato se alavancar, né? É, como que eu uso essa AI aqui nas caralhadas de produto que eu tenho? É no
0: ecossistema, né? Aquela parada que talvez a Apple é muito boa no... Um ecossistema do hardware e de software também, mas assim, né? Do, tipo, se você tem o, o iPhone, você tem a se você tem o Mac, você tem a porra toda. O Google é muito bom com isso em software também, né? Então, pode ser que aí tenha um, um pouquinho diferencial. Né?
1: Exato, exato. E aí. Agora vamos falar do segundo grande anúncio da semana. Que não é o segundo que a gente tá falando aqui, mas pra mim é o grande anúncio da semana, a parada mais legal que a gente teve aí em AI em 2024 até agora. Caraca! Pare as máquinas! É o Sora. O Sora é. anúncio
0: de 2024 em AI hum. vai para...
1: Até agora, né? 19 de fevereiro, é. o Sora... Aí semana que vem o Google lança o...
0: Gemini, hora.
1: <risos> Exatamente. É, que é o modelo da OpenAI de transformar texto em vídeo, né? Text to video. Então, não é algo novo, né? A tecnologia, a gente já viu outros modelos de text to video é, nos últimos meses. Mas é o mais impressionante até agora é insano ali os exemplos que eles dão no site e depois o Sam Altman ficou pedindo no Twitter para as pessoas mandarem prompts e ele mandava ali o output do, dos prompts e é insano você pensar, procurem depois aí no Google, no YouTube o vídeo do Will Smith comendo macarrão, a gente deixa aqui no link também, que era o primeiro exemplo dos primeiros modelos que saíram, era um negócio muito bizarro assim e agora um negócio insano, assim, que cara, o, o Marquis Browning fez o um vídeo falando sobre e o que ele fala é bem real que se você não tiver procurando que aquilo é um vídeo gerado por AI, vai passar batido e você não vai nem perceber, e a gente é, são as pessoas mais ligadas em tecnologia e tal isso vai acontecer com a gente, imagina com as pessoas que são menos ligadas em tecnologia, né? É, Já acontece então... isso com as fake news, né, velho? Eu tava vendo hoje no Twitter um post de uma página no Facebook que só posta casas geradas por, por AI. E as pessoas, tipo, comentando como se fossem casas reais, assim, mano. Então, é, é um negócio que vai ser bizarro. Mas acho que, além do impressionante dos vídeos em si, eu acho que é um negócio que você tem que assistir pra ter noção, assim, e falar, caralho, mano, tá nesse nível o negócio... Tem alguns outros pontos que fazem pensar, acho que o primeiro deles, em um dos vídeos que mostra a, o resultado do output ali do vídeo com base no quanto de computação está sendo aplicada no negócio, então eles botam computação base, é um resultado zoado, duas vezes melhora pra cacete, quatro vezes melhora pra cacete, dezesseis vezes o poder computacional melhora bizarramente, que tem feito pessoas falarem de que talvez a gente consiga chegar na AGI, né? na Gen... é, Artificial General Intelligence, só botando mais poder computacional e não tendo que ter nenhum grande breakthrough de inovação arquitetural de AI. Então, acho que esse é um ponto interessante. E tem um negócio que eu, vira e mexe, trago assuntos de videogame aqui para o podcast, né? Mas que foi um perfil no Twitter que levantou, não tem nenhuma comprovação sobre isso, então eu posso estar aqui propagando mentiras, só pra deixar claro. Ah, Mas, olha aí, ó, fake news. Que eles podem estar usando engines de videogame pra ajudar a treinar esses modelos. O que faz total sentido, assim, você pegar é, uma engine também pra explicar, né, é meio que o um motor que você desenvolve o seu jogo em cima, ou ele lida com toda a física, com toda a parte gráfica ali, pra você não ter que programar essas coisas do zero. E aí, tem um dos vídeos que eles mostram até a perseguição de um carro, assim, num, numa trilha. E, cara, aquilo parece muito videogame. Aquilo é Forza completamente, assim. Então, pode ser que eles estejam gerando coisas, usando engine de videogame pra ajudar a treinar. E, pô, quando você vê videogame ficando cada vez mais real, de fato, pra certas coisas, você pode substituir. É... Você não precisa ter um uma pessoa filmando necessariamente uma coisa. Você pode gerar aquilo é, proceduralmente pela engine, é, simular a física por ali. Então, acho muito interessante como que vai se comportar esse mix é, entre o uso desse tipo de coisa com modelos um modelo de AI que gera o vídeo. Eu fiquei pensando, obviamente, né, em aplicações em produto aqui. Eu acho que é um negócio que pode ter vários usos pra gente no nosso dia a dia, tanto em produto quanto em marketing, principalmente. Então, vídeo de demonstração de produto, tipo, na hora eu já pensei assim, cara, você dá uma tela do Figma, que tem uma tela do lado da outra, assim, um boss do Figma... E você não vai precisar de É dizer... o
0: protótipo mesmo, né? O protótipo navegável, né? Do tipo...
1: Exatamente. Porque, tipo, tipo, o modelo sabe identificar o que é um, um campo de input, o que é um botão. Então, no modelo que gera vídeo, ele consegue, tipo, ah, isso aqui são telas que estão numa sequência, então eu clico nesse botão, eu vou para essa tela, você gera, você gera ali um vídeo demo de um produto, um protótipo. é rapidão. Cara, estoque vídeo. Quantas vezes você não tá fazendo uma apresentação, você quer usar um videozinho, você quer botar alguma coisinha de fundo ali para ajudar você a contar uma história, alguma coisa do tipo assim, que não precisa ser nada trabalhado, mas que hoje se você não pegar uma câmera e for fazer ou comprar de um banco de vídeo, você não tem. Ali um prompt te, te, te resolve, né? E até, cara, é, para E pra tangibilizar,
0: né? E para tangibilizar. Porque se tem uma parada que as pessoas têm certa dificuldade e há um papel grande da pessoa de produto, é como você tangibiliza aquilo que você está fazendo, não só deixar isso no roadmap e falar que semana que vem vai entregar. né Ou já arrumamos, colocamos coisa tal lá no produto. é Como é isso? E aí, como você criar conta esses... essa
1: história, né?
0: Como contar essa história e aí, visualmente Pô, isso abre uma porta gigantesca mesmo.
1: É, e cara, vídeo pra lançamento de produto, pra landing page ali, às vezes você quer fazer aquele videozinho mais inspiracional, sabe? É, então, é, vídeo pra ad, mano, às vezes você quer montar um videozinho pra ad, testar diversos ads, cara, acho que essa é, é, é o que eu falei, essa é, é. É, é a pior, é o pior momento que essa tecnologia vai ser nos próximos anos, então as possibilidades é. só são exponenciais é. daqui pra frente. E
0: eu... Eu fiquei pensando numa outra, num outro caso de uso, assim, de, de vídeos interativos, velho. Que, igual, lembra a Netflix há um tempo atrás? Tinha os filmes lá que você escolhia o... Era o... Era o Black Cumberbatch, Mirror, não era?
1: Do, Cumberbatch é o ator, era Budersnatch, Black Mirror, Budersnatch. É, era o do Black Mirror Me, mesmo, então.
0: E aí você podia, ah, beleza, cada vez que você escolhia seu negócio lá, aí tinha um final diferente, né? e eu fico pensando como como mais interativo isso pode ser agora com AI não só para filmes e, e interação que você tiver full nisso mas abre para qualquer qualquer outro espaço também tal
1: então, cara no chat GPT tinha gente fazendo jogos no estilo choose your own adventure assim é, imagina agora você faz um choose your own adventure e ele tem um vídeo renderizando dessa escolha sabe então cara muito foda e aí a gente está deixando uma série de notícias para trás aqui que a última semana foi realmente muito movimentada, teve muita coisa. Mas a gente vai deixar vários links aí para vocês quiserem conferir aí um catadão do que de principal aconteceu. Links na descrição aí, né?
0: E agora a gente vai falar sobre Martinho Keegan. Vou falar sobre o teatro da liderança de produto. Ele já tinha falado do teatro dos PMs num outro artigo. E nesse ele já começou <risos> falando que a galera levou pro pessoal o que, que ele falou, né? Mas, basicamente, o Kagan comentou sobre... Muitos PMs reclamam que... Na empresa... Aquele blá 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 de sempre. Ah, não dá para fazer produto aqui. A liderança sênior não é de produto. Aqui tem muito top-down. Aqui é sales-driven. Mas nunca olharam pro umbigo, no final das contas. E parte disso, grande parte, no final das contas, é problema de produto mesmo. E entra muito naquele embate nós versus eles e nada de resolução, nada de fazer alguma coisa para mudar. E umas perguntas que eles fez que são básicas. Se a liderança não está preocupada em dar feedback construtivo, e aí quando eu tô falando no feedback construtivo, não é só dar palmas... Acompanhar o que está rolando, ajudar nos trade-offs, conectar a stakeholder. Aí sempre tem aquela coisa, né? Ah, engenharia não tá engajada. Ah, mas tem muito top-down. Mas, assim, para mim, a frase predileta foi: There is plenty of work needed from all sides. But success starts with the product organization, product leaders and product teams, raising their game. Tradução livre é: Se você é uma liderança. Você tem que de produto, você, e tá rolando essas porras, tem que se mexer seus esqueletos. Não adianta só apontar o dedão pros outros. Ou, como já diria Forfã, nasce de você a revolução, cara.
1: O renascido Forfã, né? Pois
0: é. Mas e aí, Aix? Quais os outros sinais ou artimanhas que você vê aí os Wanabi leaders trazendo? Pra não trabalhar. Pra não trabalhar e colocar a culpa nos outros.
1: Cara, eu acho que tem um negócio foda nisso, né? Que... que o Kagan, de certa forma, é culpado, assim, né? De achar que só existe um modelo de fazer produto, sabe? E ele fala isso no, no texto inteiro, né? Que é o que ele defende, é o que ele vende de curso, mentoria, treinamento, não sei o quê, que é o que ele chama de product model, né? Então, eu acho que parte muito dele, assim, também, tipo, se você não está trabalhando desse jeito, está errado, o que começa a permitir essas muletas de... Ah mas se eu não tô trabalhando desse jeito é porque eu não consigo, porque a empresa não permite, não sei o que, é o que eu acho que acaba permeando todos os níveis né, de produto ali, que é o que ele bota no primeiro texto e bota agora nesse de líder de produto. Acho que pra mim tem muito da liderança de produto entender o que é produto naquela empresa, o que é fazer produto naquela empresa e seja aquela coisa tipo... Existe o estado atual e talvez a gente queira migrar para o Product Model ou qualquer outra coisa. Ou às vezes nunca vai rolar de fato, velho. E você vai ser um eterno frustrado naquele lugar porque você vai ficar dando murro em ponta de faga. Vai, vão ter organizações que vão ser Sales Driven e o DNA da organização é ser Sales Driven. Que vão ser Ops Driven e o DNA, ela vai ser isso. E eu acho que é muito do papel do líder de produto. Entender qual é o DNA da organização, se existe um caminho para mudança, seja por necessidade ou por desejo da organização, e ser o responsável por criar esse caminho, sabe? Ou ajudar esse caminho. Então, não ser a pessoa que vai estar tá sempre combatendo algo que talvez seja o DNA ou o ponto forte da organização mesmo, sabe? Esse é, esse é um negócio que eu gosto pra caramba do podcast do Lenny por causa disso, porque ele traz pessoas que são operators mesmo, sabe? Pessoas que estão ali vivendo o dia a dia de produto em organizações reais, modernas, estão vendo os problemas, o que que acontece, e trazem uma visão muito menos romântica, vamos dizer assim, do, do fazer produto. Trazem todos esses outros... Essas escalas de cinza que tem no fazer produto é, atualmente, sabe?
0: Eu lembrei aqui, acho que já falei em outros episódios também, de quando... Eu fui entrar na Instacarro cara, pra estruturar o time de produto e de design lá. Senão, com certeza, alguém já deve ter escutado essa história. Porque eu entro lá, a galera vai falar: ah, putz, a gente recebeu investimento pro Arthur colar post na parede.
1: Ah, é bom, porque é uma evolução, porque quando você entrou no Sport Interativo, <risos> você era o cara que se ficava em pé, pô. <risos> era, o... era conhecido. As como... pessoas não sabem disso, mas o Arthur, quando ele chegou no esporte alternativo, ele era conhecido por ser a pessoa que trabalhava em pé. E todo mundo ficou meio assustado essas primeiras semanas, porque ninguém nunca tinha visto ninguém trabalhando em pé.
0: É, e hoje em dia tem até mesa aí que sobe, desce, os caramba naquela época. lá. ideia, você virou tendência. ideia. É, tá vendo? Mas enfim. Cara, aí eu não cheguei lá e falei... Nossa, cara, vocês não sabem fazer nada aqui... Pô, a empresa já tinha recebido investimento, já tava lá... Proto-market-fit e os caramba... E aí entra nesse lance que você falou sobre é, ter um jeito só de fazer produto, né? Não, vai, vai ter vários, cara... Vai depender da estrutura, vai depender da maturidade... Vai depender do produto, vai depender da senioridade... Vai depender de um monte de fator... E na época eu não quis brigar com isso e falar... Não, nossa, vocês estão tudo errados... Cara, eu fui, pô, no primeiro momento, cara, beleza, é isso aí que vocês querem que faz? Tá bom, fiz, pô, temos resultado aqui agora, não deu certo, agora deixa eu fazer de um jeitinho diferente aqui, pô, beleza, cara, isso aqui tá fazendo sentido, pô, não sabe o que tá fazendo, beleza, todo mundo vai, estão aqui, ó, time de, de produto e de design, vocês têm um desafio, toda semana vocês têm que apresentar aqui de uma maneira leiga, que que vocês, qual que era a hipótese, o que, que vocês testaram, qual foram os aprendizados, qual que é os próximos passos. No início tinha três gatos pingados, depois virou uma agenda que a empresa inteira queria participar, tá ligado? Então é isso, assim, mas não foi literalmente eu cheguei lá, acendi a luz e falei, agora eu sou o Midas de produto, onde eu
1: tocar meu dedo aqui vai mudar. Não, é, Tem que entendeu, funcionar eu... desse jeito daqui pra frente. É... Tá? Tipo, para tudo do jeito que vocês fazem daqui pra frente tem que ser assim. É.
0: Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é que vai muito de encontro a isso, a olhar pra qual que é o papel da pessoa, da liderança e do, do capítulo de produto como um todo, quando tá rolando discussões. É... O que, que a empresa precisa melhorar, então, ai, nossa, tá tendo muito isso, ai, tá tendo muito aquilo, tá tendo muito do tipo, top-down, tá tendo muito pedido de do tipo pastel, não sei o quê, versus. Beleza, o que, que a gente como capítulo precisa melhorar também, sabe? O que a gente, como pessoas de produto, que precisa fazer diferente. Porque é isso, pô, se tá vendo muito top-down? Talvez a gente não tá deixando muito claro quais são as próximas coisas e por que, que a gente tá fazendo essas coisas. E por que, que a gente tá fazendo uma e não tá fazendo outra. Se tá muito sales-driven, talvez a gente não tá participando das reuniões com os clientes. E aí, pô, o sales tá vindo e trazendo. Ó, oh, cara, a gente tá conversando com o cliente XYZ aqui. Essas que são as, as necessidades. Tô dando alguns exemplos aqui, mas. Só porque, no final das contas, e ele fala no artigo também, então, cara, se tá acontecendo várias essas coisas, grande parte do problema é porque. Pô, você não tá conseguindo fazer nada, né? A liderança não tá conseguindo, a liderança de produto, no caso, não tá conseguindo fazer nada. E eu acredito muito nisso também, assim. E também a outra parte que ele comenta bastante, que é sobre como você uh, raise your board do, do, do seu time, né? das pessoas. E essa é uma parada que, bom, aí, queira já trabalhou comigo, eu já sabe. Cara, se você escuta só massagem de ego do seu gestor, só palminha, só... Ai, nossa, tá tudo legal e tudo mais. E o seu gestor não consegue te dar um feedback construtivo, seu gestor, seu líder, seu chefe, o nome que você quiser dar, não consegue te dar um feedback construtivo. ele é Tipo, cara, isso tá legal, vamos continuar fazendo, vamos explorar ainda mais essa parada aqui que você tá mandando bem. Mas tem essa outra parada aqui que você não tá mandando bem e isso é ruim pro capítulo. Ou isso é ruim pra, pra isso. E eu do tipo... Essa parada aqui... Tá boa, mas a gente precisa aumentar ainda mais pra dar mais confiança pra gente, pra dar mais não sei o que. E, pô, como eu te ajudo com isso, é... Corre, cara. Corre, se
1: isso não tá rolando. Aquela coisa, né? Espaço pra melhoria sempre vai ter, velho. Tipo, é o é que você falou, né? Ouvir feedback de só, ah, tem algo errado você precisa consertar. Não, às vezes as coisas estão boas, só que você tem mais espaço pra fazer mais coisa, total, né? Total, então,
0: total. Isso. É aquela parada do pedir licença versus pedir desculpa, né, cara?
1: E, e só pra não... Eu falei que o Kagan é responsável por isso também. Eu já fui a pessoa que leu o Inspired também e ficava frustrado porque as coisas no lugar que eu trabalhava... Eu não fui, não. não é, eu fui, eu fui, assumo tranquilamente. Tanto que hoje em dia, quando, quando as pessoas me pedem indicação de conteúdo pra quem tá começando, quer migrar pro produto, o Spirid é o livro que eu falo assim... Cara, ele é legal... Dá uma lida porque ele tem uma passada geral de conceitos ali, de área de produto como um todo interessante, mas leia ele sabendo que o mundo real não é isso daqui, velho. Não existe lugar que aplica isso daqui é, na vírgula do jeito que é e você vai ter que levar isso aqui pra sua vida muito com uma linha de é um conhecimento que eu tenho, tipo, ferramentas e tal pra aplicar e adaptar. É, eu sempre dou esse disclaimer junto, porque eu, é muito natural, eu acho, a pessoa de produto nova que lê aquilo, olhar pro ao redor e falar, caralho, é totalmente diferente, então eu não tô fazendo produto, né? E não é bem assim, pelo menos na minha visão.
0: Inclusive, um dos Product Heroes que a gente vistou lá na newsletter, o Bruno Pessoa, ele fala, não lê spider né? Ele não indica pra galera que tá mudando sinceramente, hoje em dia, eu também não, não indico como pra quem tá migrando eu falo, cara, não leia não vai no Spyro, porque você vai ficar vai com o viés do Fantástico Mundo de Bob, sabe e aí vai dar muito ruim porque é natural das pessoas quando você não tem o repertório você não vivenciou aquilo ali, você vai se apegar a alguma coisa, aí você vai pegar se pegar o que, eu, o que sei lá, um guru tá falando Tá ligado? Ah, nossa, aqui, ó. Ou você vai se apegar aos frameworks, tá ligado? Tipo, é... ou um guru ou que faz né? <risos> até o que você vive, né?
1: Até o que você vive. Você fala, ah, então o que eu falo, do jeito que é aqui na empresa é como faz produto. E aí, quando você for pra outro contexto, aí você vai ver que é. é diferente, porque produto é aquele negócio, né? Cada lugar é de um jeito, é, então... Exato.
0: Então, mas assim, no final das contas, o que eu vejo muito nesse artigo, que o Martinho... Nosso careca mandou. É isso, é que... Pô, muitas vezes a gente tá muito colocando, a, apontando... Tipo, ah, o problema é a empresa, o problema é isso, o problema é o stakeholder. E que foram se criando várias dessas coisas. Foram se, vai se criando um clima o, horrível. É <risos> por exemplo... Pô, cara, por muito tempo... O stakeholder era, nossa, que falar com o stakeholder é o quê, né? O stakeholder é inimigo, sendo que, cara, stakeholder porra, velho. Pô, tem muito espaço ali pra ter uma boa relação, ter boas e construir coisas muito massas. Coisas melhores, produtos melhores, teses melhores, insights melhores, enfim. Mas pra mim, acabei viajando um pouco aqui no que eu tô falando, mas pra mim, uma outra coisa é, é essa parada, ó um monte de gente quer ser líder. Eu falo isso porque cara vira e mexe. Eu recebo é, gente querendo fazer mentoria e aí eu vou trocar ideia com a pessoa. Ela vai me falar ah, não, pô, eu tenho um maior desejo de ser líder. Aí eu falo, hum, entendi. E aí me conta aí, então, por que que você quer ser líder? E aí a pessoa não, porque eu gosto de gerenciar pessoas, tal. Beleza. Qual foi o feedback mais difícil que já deu para alguém? Aí a pessoa, não, nunca deu... Você já precisou demitir alguém? Não sei o quê. Tá, então começa pensando nessas coisas aí. É, como que você lida quando você não é a pessoa mais benquista da sala? <risos> Por mais legal que você acha que você seja, vai ter alguém que não vai concordar com o que você vai falar, cara. E que não vai gostar da sua linha de liderança, tá ligado? E você vai ter que saber viver com isso. A gente já falou aqui no episódio, a Silvinha fala muito isso também, sempre quando eu troco ideia com ela, a gente fala, cara, você tem que entender que você vai
1: passar a ser o assunto do jantar, tá ligado? Você não vai estar tá mais nos grupinhos de fofoca, velho. É, que, no que fica claro. sabendo a fofoca. Vai a rádio peão vira uma estação que você não sintoniza mais. Exato. E aí as pessoas têm meu Deus,
0: nossa, não, pô, eu consigo ser um chefe legal, eu vou ser legal com todo mundo e tal, mas cara, aí é, é literalmente o teatro, aí é o teatro, sacou? E é o que a gente viu um pouquinho nos últimos anos acontecendo, assim, sabe, da velocidade, de pessoas chegando na posição de liderança, as empresas do tipo, ah, beleza, tem que promover a pessoa, então coloca ela como liderar, mas sem dar preparo, sem dar suporte, sem dar as
1: coisas, e... E é isso. É, eu ia recomendar pra essa galera aqui pensa em ser líder, tem vontade e tal. Eu não sei como é ler esse livro, não tendo sido líder, mas eu li logo depois que eu vi líder a primeira vez e eu acho muito bom. É o The Making of Nova Manager da Julie Zul. Ela. Da era... Julie é muito bom. Isso. Ela é ex-Facebook e tal, entrou como product designer, contribuidor individual, foi galgando o caminho na carreira lá. Virou manager, e para mim é um livro muito vida real sobre o que é você fazer essa transição de contribuidor individual. Para gestor e ela fala várias dessas coisas que a gente falou aqui. E ela fala, tipo, cara, demitiu é uma merda. Você não tá mais nos grupos. Quem gostar de você talvez não goste mais agora. A pessoa que era seu para até um dia, no dia, você vira chefe dela. Como que isso impacta nas relações? Então, acho que é um livro muito bom, assim, tanto para pessoas que acabaram de se tornar gestoras. Quanto, e vire e mexe, cara, eu vou lá e revejo marcações que eu fiz no livro, quanto pra quem tá pensando, pra ter uma visão um pouco mais vida real e não livro de técnicas de liderança, ou curso de técnicas de liderança, porque isso é o como fazer e não o que é, sabe? Então, make of a manager. É. E a
0: newsletter dela também é muito boa, né? Que é a The Looking Glass.
1: É. The Looking glass é, também é bem legal, ela voltou uns meses atrás a fazer. Sim,
0: e tem um outro livro você falou, pô, me lembrei de um outro aqui agora também, que é o Scale People, Scaling People que é da Clary Huggs é um livro muito bom também cara, disso assim Esse é o do, do, Stripe. do Stripe e do do, do Google também que ela também fala bastante sobre isso. Sim, o legal do livro é que tem muito conteúdo também para... ó tipo, oh, A situação tal, talvez essas aqui sejam as paradas que você pode tipo, se questionar... De novo... Não é para você seguir lá a risca, mas são insumos de quem vivenciou com isso um monte de coisa. Ela fala sobre montar time, sobre o, o olhar que você precisa ter para tipo, como você monta o seu time, como você tem o camisa 10, como você tem, né, tipo quem carrega o piano, o zagueirão lá, e todas essas coisas. E também é um outro livro bem legal de, de ler.
1: Fica aí as recomendações para os produtos da semana? Bora lá! Cara, eu estou
0: muito progado com o meu produto da semana. É o Spitify. E compra pela, pela web que ele é mais barato. Basicamente, o Spitify é um, um narrador dos seus conteúdos lá, dos links das suas reportagens, que você gosta dos artigos que você gosta de ler, de PDF. Eles têm integração com o Kindle também, então... Você não precisa assinar o Audible, que eu já falei que, que já foi um dos meus apps da semana. Porque primeiro... você pode, tipo, comprar o seu livro lá né, no Kindle mesmo e ele consegue ler lá do Kindle mesmo. E o melhor de todos, hoje, por exemplo, hoje eu fui para a Dock, tipo, escritório, escutando na minha bikezinha a carta dos resultados e do, dos investidores do Airbnb. E sabe quem estava lendo isso para mim? era o Snoop Dogg, cara, que eles têm a voz do Snoop Dogg lá. Então, eu, cara, eu pareço que o Snoop Dogg tá, pô, eu tô muito mais produtivo agora, que eu passo muito mais tempo escutando, porque é o Snoop Dogg me contando as notícias do dia, tá ligado? Então, assim, Eu Não recomendo. consigo
1: imaginar o Snoop Dogg deixando ninguém mais produtivo. Com, com a <risos> voz dele. Em fã. <risos> meu produto da semana, dessa semana, é o Buzzer acho que a maior parte das pessoas conhece, mas é a empresa de ônibus, né? É. Dá pra chamar, né? Empresa de ônibus, você compra sua passagem ali normalmente mais barata do que você pagaria na rodoviária numa empresa tradicional. E você se expõe aos riscos que tem... que estão relacionados a isso também, de às vezes tem que pegar um ônibus num lugar e deserto, tem que chegar cedo pra pegar lugar, enfim. Fui pro carnaval, fui pra Diamantina no carnaval, né? Fui de buser, voltei de buser um cara ouvindo o jogo Cruzeiro e Patrocinense sem fone de ouvido na poltrona atrás da minha depois ele foi ouvindo pós-jogo enfim, o buzzer é o meu aplicativo da semana aí mandar um salve pro, pro Pato
0: o CEO do, da, da buzzer
1: e cara pro Patrocinense adversário do Cruzeiro que eu ouvi o jogo pô <risos> pra ele também, porque te irritou se ele te irritou, tô feliz <risos> maldito e os apps da semana, produto da semana dos ouvintes? Os produtos da semana dos ouvintes,
0: a Pilon falou do Glide, que é muito bom, o, o Lucas mandou o Loop, que é uma cópia do Notion aí da Microsoft, inclusive... É, Ele é
1: muito bom, é bem cópia do Notion mesmo. É, não, é
0: cópia, esse, esse aí vale a gente comentar na próxima semana, viu? a gente vai falar um pouquinho sobre Copcats 2024. O Danileira mandou 365 Scores, Melhor jeito de acompanhar jogo fora de casa. A Nana mandou o Find My Friends, que ela usou para encontrar as pessoas no bloco. Um, um uso útil. Realmente. O carnavalesco. Um o caso de... Um uso carnavalesco. O Kevin, que a gente né, entrevistou no nosso último episódio, mandou o aplicativo da, da, daqui. E o Luiz... Fe teve um bem diferente hoje também, que é o, o Luiz Fernandes. Ele mandou lá no nosso Instagram que um app que chama Myer que é para ajudar a mensurar a quantidade de apneias que ele teve durante a noite, mas ele está conectado com o um aparelho que ele usa para dormir e tal. Então, tudo high-tech os negócios lá, mas que dá uns Mineiro? dados bem interessantes também. Então, fica aí. E não se esqueça, não precisa esperar a gente postar a caixinha lá para falar ah, qual foi seu produto da semana. Pode mandar pra gente a hora que você quiser, quando você quiser, que a gente no próximo episódio sempre comenta aqui.
1: Quem conhece a gente no pessoal, pode mandar no WhatsApp, qualquer lugar que vocês encontra a gente para mandar lá que a gente anota e traz aqui pro programa. Com isso, a gente encerra mais uma edição do podcast com os recadinhos habituais aqui da paróquia. Então, Pedir aí, né, pra galera, quem puder, dar cinco estrelas na plataforma que eu vi, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts. Se você estiver ouvindo no YouTube, agora a gente tem, agora algumas edições já, a gente tem canal no YouTube. Dá o like lá no programa, ajuda também a gente a crescer. Segue o canal, é, ativa o sininho. Pra ser notificado toda vez que o programa for publicado. A gente tá no TikTok agora também. A gente no programa aí com quem Kevin. os cortes. Estamos jovens demais. E aí a gente fez uns cortezinhos do programa. E a gente postou lá no TikTok. Então, vamos tentar ter cortes aí toda edição. Então, segue a gente lá também para ver. E, e normalmente a gente é aí nas redes, né? LinkedIn, Instagram... É, arroba Product Arena, arroba X, arroba Close com K. Indica pros amigos também se você achar que alguém pode gostar desse programa, de qualquer outra edição. E acho que por hoje é isso.
0: Fechou, Arthur? Fechou. Passamos a régua. Até semana, Até semana que, que vem. vem. Vamos ver quantas notícias de AI vão ter essa semana aí. Certamente muitas. Valeu. Valeu.